0: 马继业那帅气的老大姿势还没摆到一刻钟，便被张海岩拉着往回走去。他本来以为土人的陷阱可以困住赫尔曼的大部队，但是目前来看，结果略有差池，只活捉了两个小喽啰。赫尔曼果然是个狡猾的人，不是那么容易束手就擒。马继业轻笑，他果然没有选错对手，只是没想到赫尔曼这次临时拼凑的队伍竟然也个个身怀绝技。光是一个冈萨雷斯，就让张海岩这位异能人士浪费了一个晚上，而刚才遇到的两个人还不懂有什么特殊技能。马继业也算阅人无数，他怎么会看不出那二人的戒备状态？在如此恶劣的生存条件下，依然可以保持战备状态，这的确也算是人才了。马继业之所以选择隐藏身份，是不想让手下的亡魂记得他是谁。虽然这很可能是自欺欺人，张海岩在张家档案馆体系中可能是排名倒数的外派特务，但是在马季业眼里，他就是智勇双全的世外高人。不过，马季业还是想看看，对于这种局面，这位异能人士会如何处理。张海岩果然没有让他失望，一眼就判断出这是赫尔曼的手下，而且还佯装赫尔曼的后援部队，先安抚住对方，没有让二人起疑。只是他不明白，还没有问出赫尔曼的下落，为什么就急着离开？马继业跟着张海岩绕了个大圈，又回到土人陷阱的附近。他们隐匿在树叶之间，看着陷阱的方向。只见那土坑边上已经站了一个人。马继业微微皱眉，他竟然都没有发现有人在跟踪他们。他对张海岩的佩服又增加了几分。马继业屏息凝神的听着那边传来的声音，那好像是土人的语言。他听到一个稚嫩的声音叫了几次赫尔曼的名字，随后砰的一声枪响,响。大片的鸟儿飞起，张海岩暗叫不好，如离弦的箭一般冲了出去。马继业紧随其后，快速冲向洞的方向。他到的时候，看到张海岩已经把倒地的身影脱离洞口一段距离，正在检查那人身上的伤势。马继业发现此人不是别人。正是水星。那个瘦小的身体，此时正躺在张海岩怀里，双眼直视着夜空。马七爷心里一紧，这孩子怎么会独自跑到这里来？为什么要跟踪他和张海岩？不过转念一想，他似乎明白了什么。马继叶颤抖地俯下身，发现水星身体僵直。他轻轻地抚摸着水星的脸，双唇颤抖，一时语塞。张海言瞟了一眼洞口，示意他晋升。他给水星快速搓着手和腿，按压着穴位，仿佛是在进行着某种仪式。马继业定了定神，发现水星的身上并没有血迹，也没有伤口。他有样学样，也给水星搓起了手脚。不多时，水星的胸口开始剧烈起伏了起来。张海岩松了口气，抱起水星，往部落方向走去。水星的手脚已经可以回弯。只是脊背还僵直，眼神也略显空洞。张海燕轻声叫了他两声，没有反应。看来这孩子是被枪声吓到了，并没有生命危险。马继业放下心来，跟在一旁。他刚才真是过分担心了。像水星这么好的眼力，一定会在那人举枪之前就做出判断。怎么可能被火枪这么笨拙的武器伤到？不过，在如此近距离听到枪声，这对于听力异于常人的水星来说，应该是一种煎熬。他在雨林里长这么大。应该没有近距离听过如此高分贝的噪声，不懂这种噪声对着孩子的听力是否会有影响。马继业此时有些后怕，如果是因为自己的疏忽而毁了一个孩子的天赋，他该要多自责。看来保护孩子的最佳方式。是应该让他们知道这个世界的险恶，而不是时刻看护着他们，禁止他们碰触任何危险的东西。妈基耶想着，他之前有带过枪进入土人部落，儿时的水星自然对新鲜事物很感兴趣。不过长老们不让他靠近，所以他也没有机会教他枪法。如今以这种方式让一个土人孩子接触到枪支，这许是件残忍的事情，不过好过另一种在战场上的方式。在如今的二十世纪第二次工业革命全球大爆发的时代，那些固步自封的土人部落，不懂还能维系多久？他们终究还是要知道这个世界的真相的，马继业想着。也许长老们已经有了知觉，也许他需要给长老们创造一个契机。在确认张海岩不会走丢后。马基也回到陷阱洞口查看情况。之前隐匿在角落里的人已经平躺在地上，身边还丢着吹剑。水星的判断方向还是正确的。一个团队里不停叫嚣的那个人，必然不是老大。只是水星没有想到，隐匿在暗处观察情况。不出声的那个也不是赫尔曼。马季叶轻笑，真是作茧自缚，装酷装到丢掉性命，他也算达到了人生巅峰。看来这是双方语言不通导致的误伤。马季叶没想到水星会如此重感情。甚至不怕被长老处罚而擅自行动。他答应了长老要活捉这些入侵者，如今弄出尸体，不当无一会不会责怪他？马基耶丢下水和食物，仔细询问了赫尔曼等人的去向。他不能让另一个也死掉。另一边的张海岩抱着水星回到土人部落，他也做了马继业的手势，顺利的进入了。巡逻的土人并没有上来围观他怀里的水星，而是继续坚守着自己的岗位。张海岩扬了扬眉，这些土人竟然如此有纪律。这要是在马六甲城里，那些吃瓜群众看到他又有新发现，一定一拥而上，问东问西，然后把他的事迹传遍街头巷尾。郑海岩向着自己的吊脚楼走去，透过火光，他发现自己的屋里正坐着一个身影。张海岩有些纳闷，这么晚了还有人来拜访自己？他可不记得有什么亲戚也同住在这里。他快步走上楼梯，随着身影慢慢靠近，他的呼吸开始变得急促。他认得这个背影，这。这不就是那晚的神秘女子吗？